0: අයිබෝවන අද දෙන big focus සමග ඔබ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ දිනක් මේ වෙලාවේ කතා කරන මේ පලාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කියන කාරණය සහ අද විශේෂයෙන්ැති වන කොමසෙ මේ සභාපතිතුමා අගමැතිතුමාගෙන් නිලීමා ප්‍රකාරව අද ඒ හමුවත් සිද්ධ වෙන දවසක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ කොමසාරිස් පාලනයට එව කියන පලාත් පාලන ආයතන පාලනයේ දේශපාලඥයන්ගේ අතින් ගිලිහිimat එක්ක බෙදතරඩා හොඳට කෙරෙනවද ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් monastery in pair of sugoi fiindro ངok PHILIZE eg ia! ངok've été proud! Uhh! ལk to සම්බන්ධ වෙනවා Franvyden? Ch ederim! H televisано�多ment! Mui f las omen! ངokitus! warm dide, mahi! Oh! Mui f.. vive lille! Oh! Veneda? Da. Ga! replied things that the world is showing the world's days back att풍
1: වෙනදත් අපිට on පලත් පාලන ආයතන වලින් ඔය කunu බහැර ග리මේ ක්‍රියාවලිය හැරෙනකොට චතුරු විසුඟේ ඩී ടു ඩේ දෛනික කාරණාවලදී ඔය ඉඩම් නිවාස ಅನುමත කර ගැනීම වගේ කාරණා තියනයිte ඊව හැරෙනකොට විසු සාමාන්‍ය කටිරු තමගේ කරගෙන ගියා. හැබැයි ඔය ඔබ හඳුන්වා කියපු කාර්ණේ දේශපාලචයෙන්ින් තොරව මෙව හොදට කරගෙන යනවද කියන කාර්ණේ තාමත් දේශපාලචෙන්ගෙන් තොර වෙලා නැහැ මේවා. අපි හිතුවට දැන් නාගරික කොමසාරිස් සරු සහ ලේකම්වරු පාලනය කරන්නේ කියලා තාමත් දේශපාලන් අතපෙවිම් තියෙනවා. එක පැත්තකින් හිතපු සභාපතිවරු සහ නගරාධිපතිවරු මේවට මැදිහත් වෙනවා. පැත්තෙන් ආණ්ඩුව විධිමත් විදිහට හැමිටුපත් කළා. විදෝලී කමිටු හරහා ඊළඟට දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු කියලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ දේශපාලන හස්තයෙන් නිදහස් මේ පලාත් පාලන තාමත් සම්පූර්ණ නිදහසේ ක්‍රියාත්මක කර ස්වරූපයක් අපි
0: දකින්නේ නැහැ. මේකේ සාධනීය සහ නිසැදනාත්මක කාරණා දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු නම් ඔබතුමාගේ මං එහෙමයි ඔබට මංජුල ගජනායක මහත්මයා ඔබට පුරවැසියෙක් විදිහට ඔබේ පලාත් පාලන ඔබ ඉන්න ප්‍රදේශයේ වෙනසක් වෙන්න තියෙනවද? එහම දැන් මారుණා
2: කියලා. ඔහු සමහර විට මේ මේ වෙනසක් වෙනසකට අදාළ කරනු මතු කිරීමේදීම සමහර විට කියන්නත් පුළුවන් සමාජලාට පළත් වන ඡන්ද වින්සීමාන අවශ්‍යයි කියලාත් ඒකට වෙනසක් නැහැ. ඇත්තටම එකම කාර්යයයි සිද්ධු වුනේ මම ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයට ප්‍රෝණ මහත්මයා මතක් කසල බැහැර කිරීම කසල බැහැර ක්‍රියාවලිය සඳහාත් එය අවසානයේදී යම් මුදලක් මාසිකව ලබා දෙන්නත් ඕන ඔවුන්ට සන්තෝෂම් ලෙස. එතකොට ඒ හැර වෙනත් කිසිදු කාර්යයක් ඇත්තටම අලුතෙන් එකතු වෙලක් නැහැ අඩු වෙලක් නැ ඒ කාර්යයම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මම කියන්නේ න්යායයන් සමහර ප්‍රදේශවල
0: මේ කසල ඉවත් කිරීමේ වගේ කාටියතු වර්ල්ඩ් ටර්නිසි මැදිහත්වීමක් උනේ නැහැ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා
1: එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙන්න පුළුවන් මොකද දැන් මං මංජුලත් මාත් දෙන්නම ඉන්නේ නගරයෙන් ටිකක් නගර තමයි නමුත් ප්‍රධාන නගරම නෙමෙයි දැන් ඇත්තටම මේ ප්‍රධාන නගරවල කියන්නේ දෛනිකව එකතු වෙන කසල ප්‍රමාණය වැඩි තැng වල ඒ වගේම નાගරික නිවාස ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල එක පැයක් මේ කසල සම්බන්ධයෙන් මේ ඒ අවශ්‍ය වැඩිහතිය මුනේ නැත්නම් ඒකේ ප්‍රදේශයේ පුරවැසියාට බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඒක තනි එකම වුණත් ඇති ඒ බලපදදේශයේ ජීවත් වීම තත්යකට පත් කරනවා. ඒ නාගරික ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම මේ මේ කසල මහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරියට සිදුුනේ නැත්තම් මොකද දැන් මහජන නියෝජිතයෝ ඉන්නකොට චතුර ඒ ඒ අයට ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පුරුවැසියත් මේ යම් බැඳීමක් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒ ක්‍රියාවලියෙන් අවහිර වෙනව නැත්තම් නවතිනවා. දහර ෙ ද ක්
0: මත්ව දැ රක් අපිගත්තම නාගරික කොමසාරිස්වරුන්ට සහ විශෂම පාත්පාලනේ ව ලේක ර නත පත් ලා ර මේ පුද්ගලන බද්දයි වන්න දට වඩ හරිට කරනවන ෙටි කාල
1: දැන් මෙහෙමයි. ඇත්තටම දැන් පහுகේ අපිට 2015 16 තියෙන අත්දැකීම ගත්තොත් සමහර පළාත් පාලන ආයතන කමිටු සකස් කරගෙන નાගරික ලේකම්රයා හෝ කොමසාරිස්වරයා හෝ නැත්නම් ලේකම්රයා පාදීස සභාකරුන ඒ ප්‍රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගෙන් කමිටු සකස් කරගෙන විධිමත් යම් කිසි සැලසුමකට අනුව මෙතීඳ උරගෙන ක්‍රියාත්මක ආයතන තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ නිලධාරියාගේ දක්ෂතාවයේ මත. ඔහුගේ ඒ කැපවීම මත. ඔහුට යම් මිෂන් එකක් කෙනෙක් නම් ඔහු ඒක කරනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට මම අර මුලින් දැන් නිල මේ සභාපතිවරු නගරාධිපතිවරු ඉවත් වුණාට මේ ලේකම්වරු දන්නවා මේ සභාපතිවරු නගරාධිපතිවරු ඊළඟ ඡන්ද දී උනෙන් මොහොත කහප වෙන්න පුළුවන්. ඒතරෝ මේ අය නතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලේකම්රු හැටියට ඉන්න අයා නාගරික කොමසාරිස්වරු පරිපාලන සේවයෙන් ආපු අයට ඒක වෙනස් විදිහක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද ඒකට එතන නැත්තම් වෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා ඒ අය මේ කාලය තුලත් මේ සභාපතිවරු නගරාධිපතිවරු කරන බලපෑමෙන් සම්පූර්ණයම ගැලවෙන්න හොඳ පෞර්ෂයක් තියෙනවානේ. ඒතකොට ඒක ඒක හැම තැන හැම පළාත් පාලන මේ විදිහටම සිද්ධ
0: වෙන්නේ නැහැ.
1: ඔබ කිව්වා වගේ මේ වෙලාවේ පුළුවන් මේ නිලධාරින්ට වෙනස වෙන්නත්
0: අවශ්‍යනම් දැන් 2016 ඔබතුමා සඳහන් කළ අපේ අද 2013 16 වෙනකොට එවක මහමතිවරයා විදිහට කටයුතු કરીને සුරදේව ප්‍රිමහත්මයා. ඒතර ඒ දවසේ පළාත් සභාව තිබෙත පළාත් තර මහමැතිවරයා පැහැදිලිව කිව්වා කොළඹ නගර සභාව වගේ ප්‍රදේශය වල නගරාගරික ප්‍රදේශවල බදු නොගෙවා හිටපු විශාල වශයෙන් හිටියා. නමුත් මේ කොමසාරිස් පාලනයට ආවෙන් පස්සේ ඒවා ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙමින් යනවා. බදු සියලු දෙනාගෙන් අය කරන ತත්තට පත්ලා තිනවා කියලා. දැන් එහෙම වෙනවනම් ඒ කියන්නේ දේශපාලන බලපෑමත් හරි මොකක් හරි ඒව আইন වෙලාද? මේක සාධනීය
2: යම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනව නමුත් ඊට වඩා මං හිතන්නේ ලක්ෂණ රාශියක් තිබෙනවා. මේක චතුර මුලින්ම කිව් එකේ බාධා කිරීම් වලට අදාළව කුමන බාධා කිරීම්ද වගේ තියෙනේම බලුවොත් දැන් අපේ සමස්ත දේශපාලන සංවිධානයේ වෙලා තියෙන දේශපාලන අධිකාරිය සහ පරිපාලනය දැන් අපි හිතමු යුක්තව નાගරික කොමසාරිස්වරේ කො ලේකම්රේ කටයුතු කරන්න ගන්නවා එහි තියෙන බාධාකාරී ತत्वය තමයි ප්‍රදේශයේ ඉන්නම පාලක ಪಕ್ಷයේ ආසන සංවිධායකවරයා ඊට අමතරව මෙතුමා සඳහන් කරලාද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුවේ සහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරුන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔවුන්ට හිතෙනව නම් මොහු අනවශ්‍ය ආකාරයට උනවටත් වඩා ස්වාධිනව වැඩ කරන්න යනවා කියලා බලපෑම් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද එතන යම් තීරණ ගන්න අවස්ථාවක් බවට පත් එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් මෙහි තියෙන තමයි. උදාහරණයක් අපිට නම් කියලම කියන්න පුළුවන් 2016 වකවානුවේ අපි දුටුවා මාතර නාගරික කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් ඔහු ඇත්තටම පසුනාගරික කොමසාරි පළාත් කොමසාරිස්වරයා වුණා පළත්පාලන දැන් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා. ඔහු ගේ ඔහු යන අවස්ථාවේදී මේ දුරෙන් පළත්පාලන ආයතනයේ 2018 දී පිහිටුවන අවස්ථාවේදී ඔහු ශේෂ පත්‍රයක් දැම්මා. ඒ ශේෂ පත්‍රයේ තිබුණා ඔහු කවරතරම් ප්‍රමාණයක් බදු මුදල් අලුතෙන් එකතු කරාද කියලා කෝටි ත්‍රමහ ග ාව හ ේ හත් කිව කාරන පැත් කට ේතුව ට මයි එ ලොක් රනව හොදුර දේපා කාරය හ යම්යම් හිතමිත්‍රකම් මත තක්සේරු අඩ කිරන සහ ජනතා න්‍යෝජිත යන්ගෙන් සැදුම්ලත් ආයතන ලෙස ඒ නිසා මම මෙතරම්ම කැමති නැහැ සබෝවාදී කරුණු මතු කරන්න හැබැයි මේ ගොඩක් ෆේල් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක ඔබ කියන කරුණු ඊටාම වැදගත්. නිලධාරීන්ට පුළුවන් මේ වෙනස පෙන්නලා ඉදිරි පලත් පාලනමැතිවරණයකදී මෙන්න මේ වෙනස පෙන්වෝ ආලේ මාර්ගය යන්න කියලා හැකියන මාර්ගය පාදන්න.
1: එකක් ක්‍රිතු කරන්න කැමතියි. දැන් ඔය පාලනය කිටි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දක්ෂ නේදාරියෙන් ඉන්න තැන ඒක හොඳට කළමනාකරණය කරලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ප්‍රතිලනුබද්දයි මේ සික්ක. මේක එක එකක් පුද්දලනුබද්දයි. මම කියන්නේ ප්‍රජාන්ත්‍රවාදී පැත්තෙන් නෙමෙයි. ප්‍රජාන්ත්‍රවාදී පැත්තෙන් අපිට දෙන්න බෑ. නමුත් භාවිත පැත්තෙන් භාවිතාර්ථයෙන් ගත්තොත් කෙටි කාලයක් එහෙම වුණාට දීර්ඝ කාලයක් තොරව තියෙන වූහයක් අකණ්ඩ පැවැත්ම බරපතල ප්‍රශ්නාර්ථයක් ගේනවා. මොකද මේ නෙළධාරීන් කිස්සෙත්ම ජනතාවට ඍජුව වගකීම බැඳිලා නැහැ. මොකද ඔවුන් වගේ වගකීම බැඳලා ඉන්නේ Taman ගිහෙන නෙළධාරියට. එතකොට දේශපාලනය එහෙම නෙමෙයි. දේශපාලනය ජනතාවට කොයි මොහොතේ හරි වග ඔහු යම් විදිහක ජනතාවගේ අභිමතාර්ථ පිළිබඳව යම් අනුගතකමාවක් සිදු වෙනවා. සිදු වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එහෙම තමයි. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයකට හරි ඒක නිසා කෙටි සාර්ථක වෙන ක්‍රමවේදයක් දීර්ඝ කාලයක් බ하දන්නේ නියෝජිතෙන් ගෙන්තරව පවත්ගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අහන්න පුළුවන් පළාත් සභාව අය තියෙන්නේ වගේ එක ඔය යන්නේ වගේ එකක්. හැබැයි මෙතනදීත් මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි පළාත් සභාවයි පළාත් පාලනය කියන්නේ ස්තර දෙකක්. පළාත් සභාවත් එක්ක බලලකොට පළාත් පාලන මිනිසුන්ට හුඟක් Tamange එදිනෙදා ජීවිතේ කටයුතු වලට බලපෑමක් තියෙනවා. මේ එකතු කිරීමෙන් බැහැර ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි බලවත් පළාත් පාලන ආයතන අපිට අවශ්‍යයි. පළාත් සභා පිළිබඳව වෙනම සංවාදයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැතුව යනවා නම් එකම ඕනේද නැද්ද වගේ වෙනත් කතා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ මූලික තර්කය තමයි කුමන ආයතනයක්වත් මහජන නියෝජිතෙන් තොරව දීර්ඝ කාලයක් පවත්ගෙන යන්න බුලන් කමක් නැහැ. මොකද අපිට මතකයි පාර්ලිමේන්තුවත් මෙහෙම තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවත් කාලයක් තිබුණා. හැබැයි එතකොට අපි අපි මේ අපි ගේන්නේ නැහැ. එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවත් නැතුව අපිට යන්න ඉනිසාව මේක තාර්කික භාවය සහ ප්‍රායෝගික භාවය අපි හරියට කල්පනාකරණය කරගන්න ඕනේ.
0: දැන් අපි ආපහු පාරක් කරගෙන යන තැනක් තමයි. දැන් අද උදෑසන ද මෝර්නින් පුවත්පතේ වාර්තා කරලා තිබුණා මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති සහ එවැాగෙම වත්මන් සීමා නිර්ණය සභාවේ සභාපතිවරයා විදියට මහින්ද දේශප්ප්‍රිය මහත්මයා කියනවා මේ මාසේ 13 මේ අවුරුදු කටේ සීමා නිර්ණය වාර්තාව ලබා දෙනවා බාර දෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ බාරදීම සිදු කළොත් එතකොට මේ ලබාගත් නාම යෝජනා අනුම ඡන්දේ ප්‍රප්‍රතිය හැකිද? බලන ප්‍රශ්න.
1: ඔව්. මේ සීමා නිර්ණය කමිටුව වාර්තාව බාර දීපු පමණින් මේ නාම යෝජනා හෝසි මේ නාම හෝසි වෙන්න නම් පනතක් ගෙනhallා පාර්ලිමේන්තුවෙන් මේ නාම යෝජනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මේ නාම යෝජනා වෙන්නේ. හැබැයි දැන් කමිටු වාර්තාව අපෝ සමාජගත වුණාම, අපෝ සමාජතිකාවකට මේ කාපුවාම ආණ්ඩුව මේක මේ මැතිවරණ ක්‍රමයට එක්ක බද්ධ කළොත් එතකොට නැවත ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා දැන් නාම යෝජනා තියෙනවා 8000 8000 ගාණකට අලුතෙන් කොටස් ප්‍රමාණය මේක අඩු වෙලා තියෙනවා එතකොට ඒ ඒ එහෙනම් යෝජනා කැඳවුමත් එක්ක ප්‍රතිවදල තියන්න පුළුවන්න්ද කියලා එතකොටත් ຫນ້າ ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා ඇතැම් මේ ආණ්ඩුව කරමින් තියෙන මේ ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න ඇති කරමින් ප්‍රශ්න ඇති කරමින් මේක කල් දාන්න අවශ්‍ය උපක්‍රම තේරීමක් නෙවෙයි. ඉතින් එතකොට හැබැයි ඒත් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්නේ නැතුණු අයෝජනා
0: අවසන් අහෝසි කරන්න බෑ. නමුත් මෙහෙම කතාව. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඉදිරිපත් සීමා නිර්ණය වතාව ලබා දුන් විගස ඊළඟ කොටස තමයි සභිකයන් සංඛ්‍යාව 4000 5000 හෝ 6000 ආසන්න සංඛ්‍යාවකට පැමිණීම. දැන් මේක දුටු විගස දේශපාලකඥා සහ දේශපාලන ක්‍රමය පිළිබඳව ලංකාවේ තියෙන ජනමනස ඇඳලා තියෙන චිත්‍රයත් එක්ක ඇති වෙන දේ තමයි අපෝ 8000ක් මොන අපරාධයක්ද මේ කරන්නේ සල්ලි කන මේ සභාව වලට කොහෙද මෙච්චර මිනිස්සුන්ට ගෙවන සල්ලි ඉල්ලීමක් කරනවානේ අපෝ අඩු කරන එක හොඳයි කියලා. එහෙම
1: මේක ඊළඟ කොටස. චතුර. අ තමයි මේකේ සමාලෝචන කමිටුව. මේක පසුපස්සේ එනවා අර ප්‍රියසක වගේ. අනිවාර්යයෙන්ම බැඳිලා තියෙනවා. ඒක බැඳිලා තියෙනවා. මොකද මේක මේක අනිවාර්යයෙන්ම එන එනවා කියලා කියන්නේ අපිට මතකයි මේක පළවෙනි වතාවේ 4000 8000ට වැඩි වෙනකොටත් පත් කරපු සමාලෝචන කමිටුව අවුරුදු දෙකමාරක් ගියා වාර්තාව අවසන් කරගන්න. එකඟතාවයකට එන්නේ. ඇත්තටම අපිට අධිකරණේටත් යන්න සිද්ධ වුණා ඒක දැන් කරන්නේ 8000 4000 අඩු කරනවා. ඒතකොට පහළ ස්තරේ තම තමන්ගේ ಪಕ್ಷවල හිටපු മന്ത്രി දොර මේ ಪಕ್ಷවල නැතුව යනවා. ඒ කොටහස නැතුව යනවා. තන දේශපාලන පක්ෂ කොහෙත්ම මේකට සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේකේ මේකෙන්න පුළුවන් ප්‍රාදේශීය කාරණා, කුල ඊළඟට ජාතිය පිළිබඳ කාරණා මේ අර කණ්ඩායමට අඩු වුණා, මේ කණ්ඩායමට වැඩි වුණා. මේ වගේ ඒවා අපි දිරිමත් කලේජු කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි පොළොවේ ඇත්තට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ එකම තාවයකට පැමිණීමට නොහැකි වන එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේක වෙන්නේ, එතකොට ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාවය හැබැයි ඉස්ත වෙනවා. ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ කුමක් හෝ සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් මහජනයා ඉදිරියේ. දැන් උබත් වගේ. මේ 8000ක් වැඩි අපි මේක අපරාධ සල්ලි નાස්තියක් කියලා. කට ඒ වගේ සමාජමතයක් පොළොවේ පැළකරල්ලා ඒක පාවිච්චි කරලා මේ සමාලවිචර ක්‍රියාවලීට ගිය හම අනිවාරෙන්ම මැතිවරණ කල්දාගන්න පුළුවන් හැබැයි මෙතර චතුර තව එකක් බතු කරන්න ඕන මේ ආ්ඩු ඇත්තටම මොකද්ද පලාාත්පාලනයට තියන්න යන මැතිවරණ ක්‍රමය කියලා නිශ්චිත එකගතාවක් ඇතුද මෙ කරන්න කියලා. හොද අපි දන්නවා එක පැත්තකින් කියලා ක්‍රියාවලයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. තුොඩේ ඒකයි මේ පළත්පාලන අතර අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්. ඒක එක කොට්ටාස දහතර දහක් ගම් දාහත දහක්ම පිළිබඳ අධානයොම කරමින් යන් එතකොට ඒ මේ මහද නියෝතයෝ වගේ ආයත එතකොට ඒ අතරේ ජනාධිපතිතුමා අපි දැක්ක දැන් මාස දෙකකට විතර ඉස්සලා කියනවා ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රමය වේදම් අධිකයි. නිසා මැතිවරණ ක්‍රමය සරල කරන්න ඕන කියලා. අඩු වේදම් සහිත මැතිවරණ ක්‍රමයක් ගේන්න ඕන කියලා. එතකොට මේවා දැන් මේ කෑලි කෑලි මේවට වේදමක් යනවනේ දැන් සීමා නිර්ණයට වේදමක් යනවා. කාලයක් යනවා. ඊළඟට මේ මූලික මෙවලම් පාවිච්චි කරන්න බැරි தත්ත්වෙකුත් මේවත් එක්ක උදා වෙලා මේ ඔක්කොම මැද්දේ ඇත්තටම සාමාන්‍යව ලංකාවේ කොමන විදිහේ මැතිවරණ ක්‍රමයක්ද සීබිය යුත්තේ පලාත් කොහොමද අපි තියන්නේ කියන එක පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ අතර සංවාදයක් එකඟතාවයකින් තොරව තමයි මේ සියලු කාරණා ක්‍රියාත්මක කරමින්
0: තිබෙන්නේ. ඔබතුමාගේ කියවීම මොකද මේ පිළිබඳව?
2: ඔව් මගේ කියවීම ඇත්තටම දැන් අපි ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් සමස්තය දිහා මේක පළාත් සභා එක්කමද කල් දැමීමත් එක්ක බැලුවොත් පුලින්ම විසිරුවේ පළාත් පාලන පළාත් සභා තුනක් නැගිනහිර පළාත් සභාව අදට අවුරුදු 4යි මාස 6යි දවස් 7ක් වෙනවා පළාත් සභාව නැහැ අවසානෙට ඌව පළාත් සභාව අවුරුදු 3යි මාස දවස් 2ක් වෙනවා එතකොට පළාත් පාලන දැනට විසිරුවලා අවුරුද්дай කියන්නේ විසිරු වෙනකන් අර අමාත්‍යවරයා දාන ඒකත් එක අවුරුද්дай මාසෙයි දවස් වෙනවා එතකොට මෙහෙම බැලුවොත් පස්සේ අපි පාකිස්තානියේ පැත්තට හැරුණොත් දැන් මේකේ ප්‍රතිපක්ෂය පාකිස්තානයේ අර ජනප්‍රිය පන්ජාබ් ප්‍රාන්තය ඇතුළු ප්‍රාන්ත දෙකක් සඳහා වහාම මැතිවරණේ තියන්න කියලා ස්වෛරී අධිකරණයේ නියම කළා. ආපහු ස්වෛරී අධිකරණ නියමයට පාර්ලිමේන්තුවේ එකහෙලා විරුද්ධ වෙලා කිව්ව නෑ. අපි නෑ. සම්පූර්ණ ෆුල් බෙන්ච් එකකින් මේ ස්වෛරී අධිකරණයේ තීරණය කියලා. දැන් අපි ආපස්සට හැරලා චතුර දැන් මේ සමස්තය තුල තියෙන වේදනා තමයි මම මේ වසර තුල හෝ ඉදිරි කාලය හොින් වින් හින්න්න්න්න්. ඇ තැබීම සඳහා උනන්දුවක් නැහැ මොකද අර කිව්ව රෝහණ මාත්මකා කිව්ව මෙතිවරණ ක්‍රමයේ පිළිබඳව නිශ්චිතභාවයක් නැති හින්දා
0: උනන්දුවක් නැක් නෙමෙයි දැන් ප්‍රකාශක ලිවර නේ ජනාධිපතිවරයා කොහොමත් මේ අවුරුද්දට
2: නැහැ කියන එක සහ අනිත් එක තමයි දැන් මේ අගල් කපනවා අගල් අගල් කපනවා ගල් වහනෝ වගේ ප්‍රශ්න නිර්මාණයේ ක්‍රමින් ප්‍රශ්න මahan එකක් නෙති ඉන්නේ දැන් යන සංවාදය තමයි දැනට ඔබ දන්නවා පළාත් සභා මැත්‍යංශයට අනුබද්ධව කමිටුවක් පිහිටුවලා තිබෙනවා මෙහි අර නරින්ට කුකුළු බාර් දුන්නා වගේ මෙයත් අර 2016 2017 මෙතිවරණයේ කල්දැ පු පලත් සභාව වජිරබේ තමයි මේක බාර දීලා තියෙන. තමයි මේ කමිටුවේ සභාපති. මේ කරන්න හදන්නේ දැන් ඇතුලේ කෑම කතා නිර්මාණය වෙලා චතුර මේ පලත් පාන ආයතන මේ দূරිය නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද වුන් හදා වැටෙනවා හදවතින් මේ 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 විකුණමින් ලබාගත්තර වරප්‍රසාද මේ වගේ තියෙනවනේ ඇත්තටම. ඉතින් එමණිසා දැන් හදන්නේ වුන් කමිටුවක් නිර්මාණය කරනවා ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රමුඛ හැම පලත් පාන ඒ කමිටුවට ඇතුළට දානවා අර හිටපු පලත් පාන ප්‍රධානීන් දැන් එතකොට එහෙම දාලා ආණ්ඩු වෙනට පුළුවන් කමක් තියෙන ජනතාවටත් පෙන්වන්න දැන් වැඩේ යනවා කියලා ඒක එහෙම කරයි. එතකොට කල් බැරීම ජාතික මට්ටමේ මැතිවරණයක්
0: ගත්තම ආර හිටපු පළාත් පාලන විසින්ම තමයි තවදුරටත් මේ පාලනය කරන
2: ලබන්නේ. මේක තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක හැබැයි ඕවර් සමස්තයක් විදිහට බැලුවොත් අනික් පැත්තෙන් මේකට විචක්ෂණශීලී දුරදක් යම් දැක්මක් ලබා දීම සඳහා පළාත් සභා පාලන පාලනා මතයන්ශීත් විධිමත් සූදානමක් නැහැ. චතුර පහුගිය අවුරුදු තුන තුළ මේ පළාත් සභාව සහ පළාත් පාලන මාත්‍යංශය තුල රාජ්‍ය සහ කැබිනට් අමාත්‍වරුන් 6 දෙනෙක් පත් වෙලා තිබෙනවා. ලේකම්වරුන් 6 දෙනෙක් පත් වෙලා තිබෙනවා. කිසිම ප්‍රතිපත්තියේ තීරණ ගැනීම සඳහා විධිමත් ස්වරූපයක් මේ තුල නෑ පළාත් පාලන ආයතන. ඒකයි මේ අරාජික වීම වැඩියෙන්ම වෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රබල මැදිහත්වීමක් මේක ගොඩනගන්න අමාරුයි කියන මට්ටමකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
1: චතුර ඒකට පොඩි එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ කමිටුවක් අත් තුනක් නීත්‍යානුකූලව පලස්කාරාණ ආයතනයේ ගණන් ගැනීම නිලධාරියා බවට පත් වෙන්නේ ලේකම්වරයා නැත්නම් ආගි කොමසාරිස්වරයා. දේශපාලනික කමිටු වෙන්න පුළුවන් සැරින් සැරේ රෙගුලාපදෙස් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිලධාරීන් pavatina නීතියට අනුකූලිතු කලේ නැත්නම් අවසානයේදී අමාරු වෙටෙන්නේ IAEA. ඒ වගේම මේවර අයවැයෙන් වෙන් කරලා තියෙන නැත්නම් අය සම්මත කරපු ආයෙවැය තියෙන කාරණා තමයි මේ ලේකම්වලුන්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න බලවන්නේ. එහෙම නැතුව අලුත් ප්‍රතිපatti මේ වෙනස්කම් මේ නිලධාරීන්ට ගේන්න බෑ. ඒතකොට සම්මත කරලා තියෙන ආයෙවැයට අනුව ක්‍රියා කිරීමේ බලය තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මන්ජුල ගජනායක මහත්මයා කියපු කාරණේ ඇත්තටම ඒ ආයතන එක තැනක වෙච්ච වැරද්දක්. මොකද මේ සභාවල සභාපතිවරු නගරාධිපතිවරු මොකද ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් තමයි බහුතරයේ ඉන්නේ. රැවටිලීමේ ලක්ුණා. මොකද ඒ ආයතන දීලා අපි පලාත් පාලන ආයතන විසුරවන්නේ මේ නීතිමය වශයෙන් බලය තියෙනවා දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ බලයේ ඉන්න ඕගොල්ලෝ අවසානයේදී ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම ලැබුණ නැහැ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද නීතියේ කිසිම ඉඩක් නැහැ. ඒ ඒ සභාවතාවදුරත් ක්‍රියාත්මක කරගන්න. ඒතකොට ඒ වෙච්ච රැවටිීම ආපසු හැරවීම සඳහා තමයි මේ කියන කමිටු හරහා යම් උත්සාහයක් ධර්මයේ තියෙන. අර මොකද දේශපාලනිකව මේක බැලන්ස් කරගන්න. අර පරිසම අපව මේ කමිටු හරහා. හැබැයි නීත්‍යානුකූලව මම මේක මේ සහ කොම්සනාගරික කොම්සාරිස්වරු මන්ද මඟදී අපි දන්නවා ඒයි දන්නවා බෑ කරන්න කැමති ඔබ නීතියට පිටින් මේ දේශපාලන අධිකාරित्वය මත එන පළිබවී මත ඔබ තින්දු ඔබට තමයි පෞද්ගලිකව
0: මේවට වග කියන්න වෙන්නේ දැනටමත් පළාත් සභා අමාත්‍යංශ ලේකම්රයේ වඳිගේ වෙලී දැන් ප්‍රශ්න තියෙන දැන් මේක එකකින් එක බැඳුනට දැන් අවසානයේ ජන යාත්‍යක කටයුතු කිරීමේදී ගොඩක් ඔවුන්ගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා වැඩ කටයුතු කරන පුළුවන් දෙයක් නේද කියන කොටසදී ගත්තම මේ පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් pavatten පෙරපාසල් නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යන කටයුතු දක්වාම මේක බැඳෙනවා එතකොට පාසල් කටයුතු පුංචි දරුවන්ගේ සුබසාධනය එතකොට අනිකුත් පළාත් පාලන ආයතනයේ සෞඛ්‍ය මේ ඔක්කොම දේවල් වලට වගකීමක් එතකොට මේක කරන්න කැපැසිටි එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවද?
1: මෙහෙමයි දැන් මේවා දිගටම ක්‍රියාත්මක වුනේ නිලධාරින් හරහා තමයි. දැන් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවත් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය ඒ අධාල බලත් පාල බල ප්‍රදේශයේ ඉන්න නිලධාරින් තමයි ක්‍රියාත්මක උනේ. කසල කලමනාකරණයට උනේ ඒ නිලධාරින් හරහා. එතකොට ඔබ ගෙඹු පෙරපාසල් හෝ වෙනත් අනෙකුත් බාහිර පුස්තකාල මේ මේ සියල්ලට නිශ්චිත වග කියන නිලධාරි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. හැබැයි මේක අදීක්ෂණ ක්‍රියාවලියෙ සිදු වුණේ දේශපාලන අධිකාරියේ මත. එතකොට දැන් අදීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අතිශය තීරණාත්මකයි ඕනම ආයතන වෙවහයක. අතනම දැන් දැන් අපේ ආයතනයකටත් අපි දෙරණ ගත්තත් දෙරණ සභාපතිවරයා හෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන විධායක වැඩ කරනව නෙමෙයිනේ. ඔහුට ඔහු තමයි මුලික වගකීම දරන්නේ. කොහෙවත් වැඩදුනත් ඔහු තමයි වගේ කියනෝනේ. හැබැයි ඔහුගෙන් තමයි අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. අද වැඩසටහන දි කොහොමද හරියට? ඩිරෙක්ටර් නිවුස් බලනකොහොමද අද? ඇවිල්ලා තියෙන නිවුස් මොනවද ප්‍රමුඛත? ඒක තමයි එයාගේ තමයි මේ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තමයි සභාපතිවරයාගේ ඉඳලා පහළට දේශපාලන සිද්ධ වුණේ. එතකොට මේ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය නැවතුනහම එක තැනක හිරසක් වෙනවා. එතකොට යම් ආයතන යම් තැනක නියලධාරියෙක් නියලධාරින් ඉන්න සියලුම දෙනා හොඳට ක්‍රියා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපේ අපිට ඇෂූරන්ස් එකක් නැහැ මේ හැම ආයතන එකම හැම සෙක්ෂන් එකක්ම එක විදිහට එක වැඩ කරයි කියලා. මොකද මේ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියත් එක්ක බැඳෙනවා මේ පුරවැසියා. අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ඉන්නේ දේශපාලන අධිකාරය. ඒකට දේශපාලන අධිකාරයත් එක්ක නිරන්තරයෙන් පුරවැසියාට සම්බන්ධකම් තියාගන්න පුළුවන්. ඔහු වගකීමට බැඳෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියා එක කොටසක් මේකේ අක්‍රිය වුණාම ඔබ කියන අපි කතා කරන සුබසාධන ක්‍රියා වලින් ටික
0: බලපාලන වෙන්න තියෙන හරි ආකාර වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි හරි අඩුයි. මේක සරලම සදුවීමක් කියනවනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගොඩක් ආයතන ගොඩක් ප්‍රදේශවල බල්බ් එක පාරේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැති කියන්නේ පළාතේ දැන් මේ 8000 වෙච්ච වෙලාවේ ළඟ ඉන්න മന്ത്രിතුමාට ඉස්සර තිබ්බ හිම පරප්පා ආයතනට කෝල් කරන එක. නමුත් മന്ത്രിවරු දන්න අය පොඩි ප්‍රමාණයකට ඉන්නව මంత్రిට තමයි කතා කරලා කියන්නේ මන්නතුමා මේ බරකනේ තියුණා ලයිට් එක නැයිනේ දැම්මනම් හොඳයි නේද දැන් එතනින් පටන් ගත්තම දැන් මේවා ඔක්කොම ගොඩක් හරි එක එක පුද්දලොත් එක බැඳින
2: වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතු ඇත්තටම මේ තාක්ෂණයේ භාවිතා නීති හරියට නොදෙනීම මැනි ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේකේ කාරණා දෙකක් 맡ු කරන්න පුළුවන් දැන් මට මතකයි මීට මාසෙක අවුරුද්දකට විතර කලින් ඔය දකුණු පළාතේ වැලිගම නගර සභාව මගේ මතකේ නිවිරිදනව උන් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරලා තිබ්බා ඒ ඇප් ප්‍රදේෂී ඒ දුර්වලතාවයේ ඇප් එක හරහා මතු කරපු ගමන්න නිලධාරී ඉන්නව තාක්ෂණය වඩාත් වර්ධනය වෙච්ච හින්ද මහජන නියෝජිතයන්ට එතන කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ මහජන නියෝජිතයන් ඔබ කියු විදිහට ලඟ වෙන්නේ මේ ඇත්තම අර අනාගත ඡන්දයේ බලාගෙන. එතකොට තාක්ෂණය නිවර්තිව ආකාරයට හොරු සහ ඒවා මේ නවෝත්පාදක වැඩසටහන් හඳුන්වා නොදී මේක පැත්ත. හැබැයි මේකේ තව බරපතල තත්වයක් තිබෙනවා ඒ තමයි නිලධාරීන් ඕගෝ චිකාගෝ එහිටියත් එකයි නැත්ත් එකයි වුන්ට එතන නැ ඒ වුන්ට මේ පළත් පළාත් බලන ආයතනේ නැත්තම් වෙන පළත් පළාත් ආයතනයකට යන්න පුළුවන් අපි හැම විටම විවේචනය කරද්දේශපාලකයන් වුන්ට ඔවුන්ගේ ගොදුරු බිම ඔවුන්ගේ ස්වර්ණමය භූමිය වෙන්නේ තමයි ගොට්ටාසය එතකොට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා යමක් කරන්නත් එතන අනිත් තමයි මේ ගන්න හැම තීරණයක්ම මහසභා විදිහට කතා වෙනවා මාසික සහ වැරදි තීරණයක් ගත්තොත් අත උස්සන්න පුළුවන් අතුචුවත් සර්චාජ් තියෙන වැത്തരම සර්චාජ් පාවයකත් එක්ක වැරදි තීරණයක් ගත්තොත් වුන්ට මේකට වන්දි මුදල් පවා ගෙවන අවස්ථා තියෙනවා ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට එතන යම් අපි කීවන වන කියන ස්වරූපයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි දැන් යූනියන් පේස් එකවට මේ ආවට ගත්තොත් හෝඩින්ග්ස් ටික බැලුවත් කොළඹ මහ නගර සභාවට ලක්ෂ 60 70ක් වගේ කැපිටිගොල්ලෑවගේ ප්‍රාදේශ සභාවක් ගත්තොත් මුළු අවුරුද්දේම මුදල ලක්ෂ එතකොට එම නිසා පලත් පාලන දැන් ඇත්තටම ඒක ගෞරවයක් වශයෙන් කියන උන් සමහර කාන්තා නියෝජිතවරු අපි දැකලා තියෙනවා උන් දවස්ෙම ගත කරන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලේ මොකද මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා තියෙන මාර්ග hire වෙනවා. විභවතාවයක් නැහැ නේ මොකද පළාත් සභාවක් නැහැ දැන් පළාත් සභාව ක්‍රියාත්මක වුණාට මහජන නියෝජිතෙනුත් නැහැ ඒ මුදල් එන මාර්ග හිරෙනෙහි ඉඳලා නිලධාරීන්ට හැම වෙලෙම වැඩ මුදලත් එක්ක නමුත් මහජන නියෝජිතව හිටියොත් මුදල් සොයා ගැනීම කාර්යභාරියක් කරනවා ඉතින් එම නිසා පොදු වේ බැලුවොත් මහ පොදු යම් ප්‍රමාණයකට අනිහිතින්natsා නියමිතයි
0: අපි විරාමයකට යොමලා આવીත් අපි තවදුරටත් මේ ගැන කරමු මේ අද දවසේ බිග් ફોකස් ඔබත් දෙන big focus සමග එකතු වෙන්නේ අපි මේ සාකච්ඡාව දැන් මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න කාරණේ ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම ගත්තොත්ින් පළාත් පාලන ආයතන මේ නිලධාරී පාලනය සහ විශේෂයෙන්ම මැතිවරණය කල්යාම කියන කාරණේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ ලැෆරල් සංගධනයේ විදායක අධ්‍යක්ෂ තුමා සමඟ සහ ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රී ප්‍රතිසංස්කරණ මැතිවරණ අධ්‍යක්ෂක සමඟ අපි මේ සාකච්ඡාව විදියට ගත්තොත් දැන් අගමැති තුමා සාකච්ඡාවක් ලබා ගැනීමටම මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට සෑහෙන සංගත වුණා. එතකොට සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය මේකද? නැත්නම් මීට වඩා මේක වෙනස් වෙй යුතුය තිබුණද නැත්නම් මේ චේතනන්විතෝ මෙතෙක් කල් ගියාද? ඔබතුමාලගේ අදහස මොකද මේ
1: මෙහෙමයි ජනාධිපතිතුමත් එක්ක, අගමැතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන එකේ වැරද්දක් නැහැ. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ ඒක අතන ඔබ අහුවේ කාලයක් ගියායි මේ සාකච්ඡාවල. දැන් අපි දැක්ක මේක සුමාන දෙකකට ඊට වැඩි කාලයක් විසක ආකච්චව දෙනවා කියලා සහ ආකච්චව ඉල්ලලා ගත වුණා. ඉතින් මේකෙන් පේන කාරණේ තමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව දේශපාලන අධිකාරිය ලබා දෙන වටිනාකම. මැතිවරණයේ සම්බන්ධයෙන්, මැතිවරණ කොමිෂන් සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන වටිනාකම තමයි මේකෙන් මේක අනිත් පැත්තට ගත්තොත් ඇත්තටම දැන් අද රට පත්වලා තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මට්ටමත් මේකෙන් පේනවා. අද මැතිවරණ කොමිසමට නීතියෙන් බලකරලා තිබුණත් මැතිවරණේ තියන්න කියලා. අධිකරණ නියෝගයෙන් නියෝගයක් තිබුණත් මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් නිදහස් කරන්න කියලා. මැතිවරණ පනත වලින් ඒක ආවත් මැතිවරණ කොමිසමට බලයේ තිබුණත් මැතිවරණ ක්‍රියාත්මක සීලු මුල්‍ය බලයන් තිබුණත් මේ බලයන් තිබුණත් මුල්‍ය මුල්‍ය ස්වාධීනත්ව භාවයේ හැර ඒක වෙනම කතා කරන උන දේශපාලන ಪಕ್ಷයක නායකෙක් දැන් ජනාධිපති වෙන්නේ, තගමැති වෙන්නේ දේශපාලන ಪಕ್ಷයක නායකයෙක්. ඒ ඒ දෙන්නම මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ තරඟ කරන දේශපාලන පක්ෂ දෙහික නායකයෝ. එතකොට එවැනි නායකයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මැතිවරණේ දියන්න මුදල් දෙන්න බලوند කියලා අහන තත්ත්වෙට රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට වෙලා තියෙන චතුර ආර්ථිකමය වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීවත් බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ නීතියක් දැන් ආණ්ඩුව මේ වෙලාවේ નીතිත් ගේනවා. හැබැයි තියෙන નીති ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. 50% ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මැද්දේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බංගලොත්භාවයේ තමයි රටක බරපතල වෙන්නේ. ආර්ථික බංගලොත්භාවය ආර්ථිකයේ ගොඩනගන්න පුළුවන්ා නායකයෙක් ආවොත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ගොඩනගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බංගලොත්තුනොත් ඒක කෙටි ගොඩනගන්න බෑ. මොකද ඒවත් එක්ක හර පද්ධතියේ ගණනාවක් මේකට බැඳිලා තියෙනවා. උදාහරණයකට කිව්ව දැන් නැතිවන කොමිසමට මේ වෙලාවේ අත් වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අනාගතයේදී මේවා කියන්න හොඳ કારણවත් නෙමෙයි ඇත්තටම අනාගතයේ මේරිවන කොමිසම ලබා දෙන තීන්දු තීරණ නියෝග නොසලකා හරන තත්ත්වයකට රාජ්‍යවල හරියಗೆ යොත් ආයතන ගියොත් දේශපාලතු යොගොත් ඇතිවෙන තත්ති මොකද්ද මොකද පහුගිය කාලේ වැතිවන කොමිසම කියපු කාරණා කරගන්න ඕන කරන වපසරිය විධායකය විසින් නැත්නම් පාලකයා විසින් ඒ අවශ්‍ය වපසරිය සකස් කරලා දුන්නේ නැහැ ඉතින් එතකොට අර හර පද්ධතියන් අපි කාලයක් තිස්සේ ගොඩගාගත්ත විශ්වාස පද්ධතිය ඒ පිළිගැනීම ඒ ගෞරවය ඒ සියල්ල වෙනවට තේනවා. එවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කඩාවැටීමකට අපි ලක් වෙලා තියෙන නිසා මේ මොහොතේ ජන අගමැතුමා හම්බ කියලා සාධනීය කියලා මම නම් පෞද්ගලිකව කරන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට හැබැයි හම්බ වෙනවා නම් ජනාධිපතිතුමා තීන්දුවක් ගන්නවා තමයි මේ තනි පුද්ගලයකට අද මේ සමස්තයේ තීන්දු කරන්න පුළුවන් තාත්තකට ගිහිල්ලා තියෙන මේ මුදල් කියන කාරණේ සම්පූර්ණ බොරුවක්. ඒ ඒ ඒ බොරුව කොහමද කියලා ඔප්පු කරන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. එතකොට ජනාධිපතිවරයා තීන්දු කරනවා නම් මේ මුදල් දෙන්න කියලා මෙන්න මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට පුළුවන්. දැන් පහுகේ මැතිවරණ මැතිචත්‍රෝණම් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ 2018 ප්‍රතිවර්ණේ, පළාත් පාර්ලිමේතිවරණේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ සියට විෂි පහයි සයට විෂහරයි පාලිමෙන්ට කලින් සල්ලි දී ලතියෙන කාලයක් ඇතුළට තමයි එකනි සියට හැත්ත පහක්ව වේදන් ගෙහිලතියන් දී ල දෙදස් දහටේ මැතිවන්නේ එහෙමයි අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගිහිලා තියෙනවා බැලන්ස් එක ගෙවන්නේ. يعني 125ක මුළු වේදමෙන් ඕන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ ආයවැයනොත් මුදල් නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතිහාසයේ පරීක්ෂාවම හොඳටම පැහැදිලියි ලබන අවුරුද්දේ පුළුවන් මේ බැතිවරණදී කියපු වේදන ටික පියව ගන්න. ඉතින් ආණ්ඩුවට ඕන නම් මං මේ අපැතිවරණ කොමිසම දැන් ඉතින් මේ මුදල් කීරන කාරණේ මේ බොරුවක් මේ මේ සාකච්ඡාවෙනොත් සැලකිය යුතු ප්‍රතිපලයක් අත් වෙයි කියලා මොකද අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඒක සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න බලයක් තියෙනවා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන්
0: තීන්දුව ගනිමේ ක්‍රියාවලියේ ඉන්නේ. හරි. දැන් ඊළඟ ෆොටෝස ගන්නම්. එතකොට ජනාධිපතිවරයා තමයි මේ සියල්ල සම්පෙන්යෙන් තීන්දුව తీර ගන්න ਸਰවබලධාරී දෙවියා බවට මේ මොහොතේදී පත්වති වෙන්නේ. පළාත් පාලන සිට උතුම්මලියෝ සදාන් කළා තියෙනවා පළාත් සභාව පලත් පාලන ආයතන ඉදරින් ගියාම අනිකුත් එතකොට දැන් ජනාධිපතිවරයා ඔහොමම බලසම්පන්න වෙනවද ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණත් නැත්තම් මේකෙත් වෙනසක්
2: සිදුවිය යුතුද ඔ මං හිතන්නේ දැන් අරගලකරුවන් දැන් අරගලයේත් එක්ක සිදුවෙච්ච දේශපාලන පසුතලයේත් එක්ක නෙවෙයි චතුර අපි මෙතෙන්ට අවිල්ල මෙතන විශේෂෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කරුණක් තිබෙනවා අරගලයට පෙර විදායක ජනාධිපතිවරයා සහ පසු විදායක ජනාධිපතිවරයා ගත්තොත් අරගලකරුවන් අචේතනාන්විතව සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නමුත් දැන් විදායක ජනාධිපතිරේ ප්‍රබලයි system change කරම් කියලා 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැනව හැබැයි ඒකෙන් පවා අපිට පේන දේ තමයි සමස්තයක් විදියට වහ ඉතාම ප්‍රබල ತत्वයකටපත් වෙලා තිබෙන මාර්ගලින් පසු ජනාධිපතිවරයා එතකොට දැන් වර්තමානයේ තුල දැන් අපි බලන්න මේ හමුවිමත් එක්ක කාරණය අප හමුවීම ගැන නම් මගේ අදහස ඇත්තටම ය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා සහ නිලධාරීන් ඒ වගේම සමාජිකයන් ඇතරම අවුරුදු දෙකක කාලයක් තුල මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ බොහොමයක් කර ඊට අන්තර්වූ මැතිවරණේ වෙනුවෙන් යම් කැපවීමක් කළා. ඒ පිළිබඳව අපේ ප්‍රශංසාවක් තිබෙනවා. නමුත් අද හමුවීම ගැන නම් මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම මතක වස්ත්‍රේ පූජා කරන්න කවද්ද හොඳ කියන අදහසක් අහන්න තමයි මේ අගමැතිතුමා හමු යන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි චතුර අපි දන්නවා මේ අපිට දැන් මැතිවරණේ තියෙන්නේ පළාත් පාලන ඡන්දයේ විමසීමට අදාළව පැන් වැඩලා මතක වස්ත්‍ර පූජා කරන්න විතරයි. ආයි ඒකට අදාළව වෙන කරුණක් නැහැ. හැබැයි අනිත් බැලුවට පස්සේ කවුද හම්බ වෙන්නේ යන්නේ? අගමැතිතුමා. අගමැතිතුමා තුනක් මම මතක් කරන්නම් ඊටම කෙටියෙන්. ටිකක් අභව්‍ය සිදුවීම් සිදුවීම. ඒ සීමා නිර්ණය කමිටුව වർത്തාවක් තිබුණා ආණ්ඩු විම පරාජය කළා ඊට පස්සේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නීති විභාගයට අදාළ කාරණේ කමંત્રી විරේ අය විරුද්ධ වුණේ ආණ්ඩු පක්ෂය විරුද්ධ වුණා අනිත් තුන්වෙනි කාරණය තමයි දිනේෂ් ගුණවර්ධන අග්‍රාමාත්‍ය තුමා ප්‍රකාශයක් කළා කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තේ නැහැ කියලා අප මුදල් බාර නොගෙන ඉන්න තේරීම් බාර නිලධාරීන්ට. හරනම් මේක පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇත්තටම දෝෂා මේ විශ්වාසභංගයක් ගෙනල්ලා මොකද්ද මේක පන්නන්න ඕන කාණයක්? නමුත් ඒක සිද්ධුුනේ නැහැ. හැබැයි අප මුදල් ගන්න එපා කියන කැබිනට් මණ්ඩලයේ පිටි එහි ප්‍රධානත්වයේ ජනාධිපතිතුමා සමග දරණ ලදාග මැතිතුමා තමයි මේ යන්නේ. එතකොට අපි ඈතට ප්‍රේමදාස් මහත්මේගේ කාලයේ අත්තරම ජයජයවර්ධන මහත්මයා සමගින් දෙද්දී ප්‍රේමදාස් මහත්මයා අගමැතිවරයා වශයෙන් බල සම්පන්න වුණා. නමුත් ඒක අනිත් පැත්තට ගියා ඩීබී විජේතුංග මහත්මයා පත් වුණාට පස්සේ. ඔහු කිසි කිසිදු කාර්යයක් අතරම අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් බල සම්පන්න වුණේ නැහෙනි. අන්නේ ඒ මට්ටම තමයි දැන් තියෙන්නේ. ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙයි කියලා. අනිත් පැත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ තත්ත්වය උ. නිතතින්ම හේතුවක් තියෙනවා චතුර. ගුල ක් හැදලන ැතිවරනේ සන්දව සිවිල් සමාජ අපි නෝජය කන නත් තත් ල් සමාජයේ ප්‍රබල පරික් කියනවා නෑ මතිවරන වශන හැ ජනද ත්තුමගේ කියලා. එතකට ඔහ. ඒ බල ඒ පිටු බලයක් දැන් ලැබෙමින් පවතිනවා ඊටත් අමතරව සමස්තයක් වශයෙන් ගත්ter පස්සේ මෙය ප්‍රකාශ කළ යුතුයමයි චතුර දැන් ඔබගේ ආකල්පය කුමක්ද මේ අවස්ථාව වන විට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා නොවි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂ වරුන් බලයේ සිටියානම් මේ මොහොතේ මෙච්චර මැතිවරණ කල් දාලා මොකද වෙන්නේ ජනතාව වීදිවල ඉන්නවා ඉතාමත් ප්‍රබල ආකාරයෙන් ප්‍රබල විරෝධයක් දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තරව රැඳෙනවා එතකොට අපි සිවිල් සමාජෙත් බොහෝ දෙනා හිතාගෙන හිටපු කාරණයක් තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ බේර ගන්න ඕන ත්‍රාජපක්ෂ වරුන්ගෙන් පමණයි. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනත් පිරිසකින් බේර ගන්න ඕන කියලා හිතුවේ නෑ. මේ ඒ தത്വයට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඔබ අසූ ප්‍රශ්නෙට අදාළව මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරණයේත්ෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රබලත්වයටපත් වෙනවා. හැබැයි ජනාධිපතිවරණයේ අවස්ථාවේදී සී ආපහු යන මතයක් ලබා ගැනීම සඳහා යන්නට වෙනවා එතකොට ගොඩක් ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනයි යම් නම්මීශීලීත්වයක් පෙන්නයි හැබැයි මේ යන ආර්ථික අවපත්‍යය තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ නිසා ඒ අවස්ථාවට යන විට මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රබලත්වයට මතු වෙනවා
0: අපි යලිත් විරාමයකට යමු වෙලා අද දෙරන big focus මේ කෙටි වේලාවත් වෙන ඉඳන් කෙලියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න येणार නෑ මන්නේ. ඔබතුමලා දෙන්න අවසාන වශයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මේ මොහොතේ රටේ තියෙන தத்துவය සම්බන්ධයෙන් අපේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම් බවට මොකක් වියුක්දුද? ජනතාව කොයි විදිහට පෙළ ගැසෙන්න මේ මොහොතේ? ඔව් දැන්
1: අපිට පේන හැටියට මේ රටේ නීත මාස කලින් තිබිච්ච අර්බුදය දැන් අපෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා తాවකාලිකව. ඒ කියන්නේ දැන් තෙල් තියෙනවා. ෙන් කෝටා එකකට පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. ගෑස් ටික තියෙනවා. අ දැන් කොවිඩ් අර්බුදයක් ඇත්තටම නැහැ. ඒත් දැන් පොඩක් අහපව මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වලාද කියනැයි බක් බොහෝ දිනකට තියෙනවා. ඒත් මේකත් එක්ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වටිනාකම මේ ප්‍රශ්නේ මතුනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ මිනිස්සු අමතක වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් අපි ඉතිහාසය හැරලා බැලුවොත් මේ පාලකයෝ මාරුවෙන් මාරුවට මේ රට කලමනාකරණය කරපු විදිහේ අවුලක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි තමයි පුරවැසියෝ හැටියට අපි තමයි නේද අපි උපමා කළොත් අපි අපි තමයි මේකේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා. හරි තායි තීකාරයෝ අපි පුරවැසියෝ. හැබැයි දැන් කම්පණියේ ප්‍රධානී කම්පණියේ බංගලොත් පහ වෙනපත් කළා. හැබැයි දැන් අපිට CEO මාරු කරගන්න CEOලා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වෙනස් කරන්න අපේයි අයිතිකාරීත්වයේ ඉඳ අහුරලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි අපේ රටෙත් අපිට පේන්නේ. මේ ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ස්ලා මාරු කළ වෙන ඩිරෙක්ටර්ස්ලා පත් කරගන්න කම්පැනි අයිතිකාරීත්වයේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒක අපෙන් ගිලිලා යමින් තියෙන්නේ. මේක මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ මිනිසු ආත්මార్థකාවෙන්නේ. එකෝ මිනිස්සු ආත්මార్థකාමී. මොකද දැන් අපිට ආපව තෙල් ටික ගෑස් ටික තියෙනවා. අපේ විශේෂයෙන්ම මැද මැදපෙල කණ්ඩායම. ඒකෝට දැන් ඕන්න අපිට ආර්ථිකමය වශයෙන් ලොකු අවුලක් නැහැ. කාලා බීලා ආපව සාමාන්‍ය විදිහට අපි ඉන්නවා. ඒත් මෙයයි සම්පූර්ණම මූලික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් ටික අමතක කළා දැලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කෙටි කාලීනයි. මේක රන් වික්‍රමසිංහ ගරු ජනාධිපතිවා සමාලාවට ආර්ථිකමය වශයෙන් රට හොඳ තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි EB මේට වඩා හොඳ පාලකයෙක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ආර්ථිකය කියන්නේ එක සාධකයක් විතරයි. සහ මේ ආර්ථිකයේ මේ මට්ටමට අපි කඩා දැම්මෙත් අපි ආර්ථික අර්බුදයකට ගෙනිච්චෙත් මේ පාලකයෝ විසින්ම තමයි. ඒකෝරේ මේ පාලකයා වෙනස් කරගන්න තියෙන වෙනස් කරන්න තියෙන ඌ නැත්නම් ඌන්ම ඉස්සරහට ගෙනියන්න තියෙන මෙවලම තමයි අපේ මැතිවර්ණ. නිසා මේ මැතිවර්ණ පිළිබඳව මැතිවර්ණවල වටිනාකම අපි නොසලකා තැනකට ගියොත් මේක දීර්ඝකාලීනව අපි මීට වඩා බරපතල අර්බුදයකට ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ ආර්ථික මේ වශයෙන් උත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වශයෙන් උදේන්සා කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ මූලික වටිනාකම් ඇයි ඇයි මේ මැතිවරණ ඇයි මේ පාලකවපත් කරගන්න වරින් වර ඡන්දදායකය<td>ට තියෙන අයිතිය අපිට හවුල් කරගන්න ඕනේ කියලා. වටිනාකම් ටික පිළිබඳව නැවත නැවතත් හිතන්න කියන පණිවිඩය මන්ජුරජනයිට කැමතියි.
2: ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා වගේ අවශ්‍යම දේවල් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ. අතට ජනතාව අවබෝධයකින් තොරව නැතිවෙරණ උනත් අවකාලිකව ප්‍රතික්ෂේප අනාගතයේ ලොකු ව්‍යසනයක් පුළුවන්. කෙටිම මේ ගැන මතක් කරන්න ඕනේ ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රාන්සිචි වගේ බොහොම දේශපාලන දාර්ශනිකයෝ කිව්වේ common sense ජනතා අවබෝධයේ වර්ධනය නොවි කිසිදු රාජ්‍යයක් ලෝකේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම නිසා ජනතා අවබෝධයේ වර්තමානීය හිතුවොත් මං හිතන්නේ ආපහු අපිට ප්‍රකාශ කරන්න වෙයි රට බංකුලත් උනා කියලා එනිසා මං හිතන්නේ මීට වඩා බරපතලව හිතන්න අවශ්‍ය
0: බෙන් මසූතිවතුමලට සම්බන්ධ වුණාට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ අද දවසේ මේ සාකච්ඡාව සඳහා ෆෙවරල්ු සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හිටියාරච්චි මහත්මයා. ඒ වගේම සම්බන්ධ වුණා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ප්‍රතිසංස්කරණ මැතිවරණ දෙන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මන්ජුල ගජනායක මහත්මයා. පොම්සූති අපි වැඩසටහන අවසන් කරන මේ මික් ફોකස්.